0: dass mir so klar wie noch niemals zuvor geworden ist, dass es eine krasse Spaltung der Gesellschaft gibt und dass wir in unterschiedlichen Welten und Wahrheiten
1: leben. Das heißt also, ich verfolge diese Wahl extrem. Ich habe die erste Nacht, war ich glaube ich, um fünf im Bett und habe schon schlecht geschlafen, weil ich dachte, shit,
2: ich verpasse es. Ich, ich habe meine Oma Helga gefragt, Oma Helga, wie sieht's aus, Trump oder Biden? Und Oma Helga hat gesagt, also... Der beiden, den findet sie recht attraktiv. Das ist jetzt kein Scheiß. Und deswegen. Ich noch gutes Beiden oder nix? Okay, dann fangen wir an. Hallo Welt da draußen. Zur Who-Cares-Folge 20. Werde das noch in Folge 1 gedacht, dass wir so durchhaltefähig und nachhaltig mit unserem Programm sind? Ich glaube, die Lena auf jeden Fall. Lena, CEO von Nordlicht Management Consultants. Ähm, Lena trägt gerade so kleine virtuelle Schweinchenohren und hat eine Red Bulldose in der Hand. Während da Markus ganz entspannt, unser Guru, wie wir ihn auch kennen, seit Folge 1 eigentlich, völlig relaxed, von einem neutralen Hintergrund sitzt und darauf wartet seine Weisheiten an das Volk da draußen weiterzugeben. Und das Volk da draußen sind nicht nur Lena und ich, sondern dazu gehört auch ihr, die Hunderten, die Tausenden, die uns seit Folge 1 begleiten und die mit uns heute gemeinsam, sage ich mal, diesen festlichen Anlass so ein bisschen Tribut sollen, indem wir heute über Donald Trump und die US-Wahl sprechen wollen. Ich glaube, das bietet sich an zu einer Jubiläumsfolge und ähm, wie immer steige ich ein bisschen alleine ein. Um, und ich habe einen kleinen Text mitgebracht, der heißt Auf Sicht. Eigentlich wollte ich ja keinen Text heute machen, aber die Lena hat mich überzeugt. Ich wollte es nicht machen, weil ich diese gesamte Wahlthematik einfach so schwierig finde. Aber die Lena hat gesagt, nein, man muss da sein Ding durchziehen und... Jetzt kommt der Text auf Sicht. So bist du nie durchs Dunkel nah dem End gegangen. Hast dich nicht bis ganz zum Rand getanzt. Nebel malte sich durch deine Jugend. Du wolltest mehr. Du atmest noch klare Sicht. Dein Bang wandelt sich in mir zu grellstem Licht. Wir sind auf Sicht. Okay. Und mit diesem Aufsichtfahren sind wir auch schon mitten im Thema drin. Freue ich mich eigentlich die ganze Zeit drauf, über diesen US-Wahlkampf mal zu sprechen und so ein bisschen über dieses Phänomen Trump. Deswegen freue ich mich ganz besonders, das mit euch beiden heute gemeinsam tun zu können. Und ich gehe mal rein äh, mit einer einfachen Frage wir haben, sind ja noch nicht am Ende der Wahl, wenn ihr so wollt, sondern es gibt ja nach wie vor, äh, werden da Stimmen ausgezählt, unübersichtliche, komplexe Lage. Ähm, was habt ihr denn für einen Eindruck jetzt gerade von der Wahl, der ersten Reaktion von Trump und von Biden? Nehmt euch das mit, berührt euch das emotional, gebt mir da mal ein bisschen Feedback. Lena, komm schon.
0: Ich habe jetzt gedacht, ähm, da kommt als erstes unser Amerika-Experte zu Wort, der Guru. Ähm, aber ich mache das auch sehr gern. Mein Eindruck ist, ich hatte, war da irgendwie rangegangen und dachte, ich setze mich da Dienstag vor den Fernseher, habe vielleicht eine längere Nacht und dann am nächsten Tag weiß ich, wer Präsident ist. Aber das war natürlich überhaupt nicht so und wahrscheinlich wäre ich besser informiert gewesen, hätte ich das auch vorher schon ahnen können, wegen dieser <lacht> Briefwahlgeschichte. Ich habe jedenfalls ähm, fest damit gerechnet, dass wir heute auf jeden Fall wissen, wer Präsident wird. Also es ist, ich finde es schon, Wirklich spannend. Ich finde es auch gleichzeitig einfach total verrückt, was da passiert. Also diese, diese Aktion von Trump und dann auch irgendwie, dass bewaffnete Leute versuchen, Auszählungen zu stoppen und so. Ähm, zum Teil, das hört sich jetzt dramatischer an, als es vielleicht ist, aber es gibt ja solche einzelnen Berichterstattungen ähm, überhaupt, dass der noch amtierende Präsident fordert, die Auszählung zu stoppen und so. Es ist alles ziemlich verrückt. Ähm, aber was mich vor allen Dingen daran bewegt, ist, dass ich, ich habe natürlich verschiedene Diskussionsformate mir angeguckt und so weiter, dass mir so klar wie noch niemals zuvor geworden ist, dass wirklich, also nicht nur in Amerika, ich glaube, dass das hier ja in, in anderen Kontexten wahrscheinlich auch so ist, aber dass, dass es eine krasse Spaltung der Gesellschaft gibt und dass wir in unterschiedlichen Welten und Wahrheiten leben, je nachdem in welcher Situation wir sind und in welcher Bubble wir leben. Und das ist was, ja, da habe ich später auch Fragen an euch dazu, wie ihr das einschätzt oder auch wie man da rauskommen kann. Aber ähm, das ist für mich der krasseste Eindruck aus dieser ganzen Wahl.
2: Markus, ausgeschriebener Amerika-Experte, da drüben als Nomade unterwegs gewesen, mit dem Herzen immer noch dabei. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich war ja im Endeffekt 18 Monate damals in New York City und habe da natürlich auch, naja, sagen wir mal, die Realität vor allem der Demokraten mitbekommen, weil New York ist ja ein bisschen gespalten, kann man sagen. Also da gibt es schon, ist jetzt nicht so, dass da wie in anderen ähm, Städten so 90, 10 oder so ist, sondern da ist schon natürlich... Ich würde es einfach mal platz sagen: Je reicher Menschen sind, desto eher ist natürlich auch der Trend dazu, vielleicht Republikaner zu wählen, um den Reichtum nicht so zu verlieren. Ne? Das ist ja ist ja schon so ein großer Punkt. Deswegen ist so Manhattan gerade auch sehr, naja, sagen wir mal gespalten in Richtung 70, 75, 25 so ne. Und aber natürlich ist es so, dass wenn man da als junger Mensch ist, ich sag mal um die 30, findest du unheimlich wenig Leute, die wirklich Republikaner sind. Ne? Ich kenne aber unheimlich viele und ich muss das auch mal so klar sagen, ich hätte auch nichts dagegen. Ich würde mich, wenn ich das entscheiden könnte, nie für einen republikanischen äh, Präsidenten entscheiden. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es einen guten republikanischen Präsidenten gäbe. Ne? Wenn die Partei in dem Sinne... Ähm, sozusagen jemanden hat, der nicht durch komplett Lügen oder durch komplette äh, Verunsicherung eines gesamten Volkes ähm, besticht, sondern im Endeffekt dadurch, dass man vielleicht eine andere Wirtschaftspolitik macht oder sowas. Das ist von mir aus fein. Ne? Ich bin nur extrem dagegen, im Prinzip gegen diesen, diese Angst, oder diese Form von Angstregierung, die gerade da ist. Ne? Leute aufbringen, irgendwie auf die Straße zu gehen und andere zu terrorisieren und sowas. Das ist das, was für mich so diese große Spaltung auch ausmacht. Ähm, naja, und von daher ist es, ich kann euch nachher einfach vielleicht auch nochmal ein paar Geschichten erzählen, was man da so in ähm, anderen Teilen von Amerika erlebt hat. Es ist jetzt natürlich ein ganz eigener Blick, wenn du in New York City wohnst, ob, wenn du in Chicago wohnst oder vielleicht in L.A., da hast du natürlich dieses große Big City Life mit ganz vielen internationalen Leuten. Dazwischen sind aber 3000 Kilometer, wo das nicht so ist. Und vielleicht ähm, lohnt sich auch mal ein Blick in diese Region, um das Land ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt also, ich verfolge diese Wahl extrem ich habe die erste Nacht, war ich glaube ich, um fünf im Bett und habe schon schlecht geschlafen, weil ich dachte, shit, ich, ver ich verpasse es und habe dann irgendwann um äh, sieben mal auf meinem Handy geguckt und alles und dann fühlt man sich jetzt am dritten oder vierten Tag dann vielleicht noch äh, fast schon so wie beim äh, Groundhog Day, ne? beim äh, täglich grüßt das Murmeltier, so wie der Phil da sagt, it's election day again und ähm, bei uns ist das schon so der Scherz, dass wir ähm, die beiden vor diesem CMN, vor dieser Magic Wall, ne, wir für uns sind die so, als wohnen die hier. Also unser Scherz ist, dass das unsere Mitbewohner sind. Ne? Und das heißt, das läuft, das passiert bei uns eigentlich nie, dass der Fernseher so konstant nebenher läuft. Ne? Sondern Eigentlich ist der Fernseher, wenn, dann abends mal ein bisschen an für einen Film oder eine Serie. Und jetzt haben wir von morgens bis abends tatsächlich den Fernseher an. Und gucken halt immer mal hin und oh, mir fällt schon irgendwo, gestern ist mir schon aufgefallen, wenn es in Pennsylvania oder irgendwo nur, keine Ahnung, tausend Stimmen mehr waren und eine Nachkommastelle nicht gestimmt hat, so ungefähr, da dachte ich schon, ah, okay, da ist was passiert. Das heißt, so genau hatte ich dann da irgendwie schon hingeguckt und ähm, ich freue mich jetzt, wenn es irgendwann zu Ende geht. Und ähm, freue mich, würde mich natürlich auch extrem freuen, wenn das der Joe Biden sein wird. Und für mich spielen vor allen Dingen, das kann ich vielleicht auch nochmal so klar sagen, ähm, umweltpolitische Sachen eine Rolle. Ne? Was die Amerikaner, die können ihr Land so leben, wie sie wollen. Ähm, für mich ist es extrem wichtig, dass äh, solche Sachen wie das Paris Agreement oder so natürlich ähm, auch auf globaler Ebene durch äh, demokratischen Kandidaten da einfach eine andere Sichtweise haben und wir in der Mission, den Planeten zu retten, da auf einen großen Verbündeten wieder zählen können und auch auf die Wissenschaft, das würde mich extrem freuen.
0: Wie ist das bei dir, Marc?
2: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Äh, gestern, heute und wahrscheinlich auch morgen mit dem gesamten Prozedere und mit der gesamten Berichterstattung und mit wirklich, also, also dass tatsächlich das eintritt, was wir jetzt seit Monaten gedacht haben, dass der Trump natürlich auch kein guter Verlierer sein kann und sich da jetzt hinstellen kann und sagen kann, ich wünsche den beiden viel Glück und er ist, da, er ist jetzt amerikanischer Präsident, sondern dass er versucht, da rechtlich irgendwie nachzujustieren. Und ähm, dass du bei Twitter gar keinen Kommentar mehr von ihm siehst, weil die irgendwie eh alle gesperrt sind von Twitter, weil die völlig haltlos sind. Ja. Und dass es also tatsächlich jetzt das Ausmaß annimmt, ähm, das äh, schockiert mich einfach ein Stück weit auch. Äh, mich schockiert aber insbesondere, dass es dieser Mann schafft, selbst in Wahlbezirken, in denen klar ist, dass Biden da einen Vorteil hat, prozentual, der steht da nicht bei drei oder vier Prozent, sondern der schafft es tatsächlich manchmal die Hälfte von einem Bundesstaat, wo wir eigentlich, wie Markus sagt, klar sind, was Demokraten angeht, trotz, trotz dieser vier Jahre stattzufinden und Resonanz zu finden und zwar positive Resonanz zu finden, bis hin zu, dass er Menschen dazu bewegt, bewaffnet auf die Straße zu gehen oder vor Wahllokalen zu erscheinen. Und ich nehme den nicht oder habe den nicht wahrgenommen den letzten vier Jahren wie einen Guru, um mal das Bild zu bemühen. Also wie jemanden, der so eine Figur ist, ähm, so, also so an, an der man sich wirklich, wie soll ich sagen, festbeißen kann, der man folgt, der man, sondern der wirkt für mich eher wie was, was mir durch die Finger gleitet. Also was eben irgendwie so gestellte Kanten hat. und Aber wo dann da nicht mehr viel ist und das gibt mir schon ein Stück weit zu denken und ähm, ich will das gar nicht bewerten. Also ich bin viel zu weit weg davon, da jetzt die amerikanische Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen, was das Thema angeht. Ich glaube halt, damit will ich nochmal in das Phänomen Trump einsteigen, jetzt gleich mit euch. Ich glaube halt, für mich ist der auch dieses Phänomen vom Tellerwäscher zum Millionär, ist der ja jetzt nie gewesen, der Tellerwäscher. das ist mir schon klar. Aber dort gibt es Wege, äh, zu politischen, also politischer Entscheider oder Entscheiderin zu werden, die völlig jenseits dessen sind, was so klassisch im Establishment ist. Also du, du, für mich ist der und das ist ja auch sein Claim die ganze Zeit, dieses, ich bin eben nicht das Establishment, sondern ich begehre für euch, für das Volk dagegen auf. Mhm. Und dass das dann möglich ist, das finde ich nach wie vor völlig faszinierend. Also nicht positiv faszinierend, sondern das zeigt mir einfach nur dass es eine völlig andere Kultur ist in Amerika und dass ich echt viel zu weit davon weg bin, da jetzt in irgendeiner Art und Weise das zu bewerten. Deswegen, mich würde noch mal interessieren, was macht für euch dieses Phänomen, und wir können das ja negativ belegt lassen, das Phänomen, aber was macht für euch dieses Phänomen Trump aus? Habt ihr da irgendwelche, also findet ihr dort Eigenschaften, wenn ihr den hört und ihr habt bestimmt schon Reden von ihm gesehen, wo ihr sagt, okay, also das sind Trigger, die kommen auch bei der Bevölkerung gut an. Also, lass uns da mal reingehen. Fangen wir mal mit dir, äh, Markus, vielleicht äh, diesmal an. Äh, glaubst du, wo trifft denn der, der, den Kern von welchen Bevölkerungsteilen und was ist da so, was macht den da so aus? Ja, also,
1: ich glaube, du hast natürlich, vielleicht, um das vorwegzuschicken, du hast in den USA seitdem die Menschen, die in unserem Alter sind, die ein bisschen älter, ich, also jeder in den USA kennt erstmal nur dieses zwei parteien -System. Das ist für eine ganz, ganz wichtige Information. Du hast. Da nicht einfach, sagen wir, fünf Parteien, wo du sagst, okay, die SPD ist jetzt nicht mehr ganz so meins. Ich gehe vielleicht mal in Richtung Grün oder ich werde ein bisschen älter, ein bisschen mehr Geld. Vielleicht ist die FDP was für mich. Also es gibt so ein paar Verschiebungen, die du in Deutschland haben kannst. Das gibt es in Amerika nicht. Du bist im Prinzip Demokrat und in der Regel bleibst du das dein Leben lang. Und das Schlimmste, was dir als Republikaner passieren kann, ist das, ein Demokrat an der Macht ist. Das heißt, das schlimmere Übel ist der Demokrat im Vergleich zu einem Menschen wie Donald Trump, der ganz, ganz vielen Republikanern auch nicht gefällt. Und die einfach denken, klar, das ist, mir ist egal, wer da steht. Hauptsache, wir Republikaner sind da oben dran. Und dann gibt es natürlich eine kleine Gruppe, die sagen, ähm, und natürlich vor allen Dingen, ich glaube, die Demografie war... Männlich, weiß, ungebildet. Ne? Das war, glaube ich, seine stärkste äh, Demografie, die er gewonnen hat, auch vor vier Jahren und jetzt wieder. Ähm, und da ist es natürlich so, dass diese Menschen in der Regel jetzt keine Millionäre sind. Die wohnen nicht in Großraum äh, vom, von irgendeiner einer großen Stadt. Oder die haben jetzt auch irgendwie keine manager jobs sondern der klassische Blue-Color-Worker, der in den letzten 20, 30 Jahren einfach gemerkt hat, wie viele Jobs in Richtung China abgewandert sind, dass viele Jobs in Richtung Südostasien, vielleicht auch Südamerika abgewandert sind. Und diese Leute haben dann natürlich eben durch dieses Make America Great Again einen absoluten Punkt gehabt, den sie in diesem Trump gesehen haben. Und das darf man auch nicht vergessen, den kein Präsident oder Anwärter jemals so klar artikuliert hat. Das war immer wir machen unser eigenes Land stark. Es ist mir egal, was die Welt macht. Die Globalisierung ist mir egal. China ist mir egal. Wir wollen hier, dass es den Blue-Color-Leuten gut geht. Und dass eigentlich der Republikaner mit, mit dieser Sache nicht besonders viel zu tun hat, sondern dass er ja theoretisch eher ja, Leute waren, die auf der demokratischen Seite standen, ähm, ist so ein bisschen... Eine, eine, eine komische Entwicklung in den letzten Jahren. Theoretisch glaube ich aber, dass da die Faszination liegt, dass Leute sagen, der kümmert sich mehr um unser eigenes Land, als um Wirtschaftsgeflechte, als um internationale Beziehungen, sondern make America great again, lass uns hier wieder zur Stärke zurückfinden, lass uns die Jobs wieder ins Land holen und damit, glaube ich, hat er viele Leute mobilisiert und begeistert. Lena? Ja,
0: ähm, ich glaube auch, dass er vor allen Dingen, dass das Phänomen Trump vor allen Dingen in Abgrenzung zu anderem funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das so ist, dass er als Persönlichkeit, weil er spricht wie er spricht, weil er ist wie er ist, weil er aussieht wie er aussieht, die Massen begeistert, sondern ähm, einfach, weil er kein etablierter Politiker ist, weil er ganz anders ist als ähm, die davor und, und übrigens auch in also Joe Biden ist wieder eigentlich dieser klassische Politiker-Typ, der ähm, aus der Elite kommt oder weiß ich nicht, ob er sich da reingearbeitet hat. Ich kenne seine Biografie nicht, aber er steht für diese klassische Politikergruppe. Und ja. ähm, ich glaube, Trump hat schon den Vorteil einfach, dass er das nicht ist. Er spricht auch nicht so und er bemüht sich auch nicht so zu sein. Ähm, und ich glaube, dass viel gerade bei der ersten Wahl eben auch Denkzettel war gegen diese... Ja, Politik ja. bisher einfach äh, und auf der anderen Seite glaube ich, dass er jetzt auch während seiner Amtszeit, also er ist auch geschickt, medial irgendwie geschickt oder einfach wahnsinnig präsent und auch auf den Kanälen, die die Leute erreichen. Er hat ja von Anfang an da auch äh, intensivste Begleitung gehabt, mit ähm, ja, ich meine auch mit ganzen Fernsehstationen, Medienkonzernen und so weiter, äh, auch einfach nochmal zusätzlich polarisiert, da gibt es jetzt das eine und das andere. Und ähm, ja, deswegen glaube ich wirklich, also ich habe Interviews gesehen mit Leuten, die sagen, natürlich weiß ich, dass der nicht der Cleverste ist oder dass er nicht am Cleversten redet. Ich weiß ja gar nicht, ähm, was dahinter dieser Maske vielleicht steckt. Aber trotzdem ist er der Erste, genau, der uns direkt adressiert, denjenigen, denen es nicht so gut geht, der unsere Probleme ernst nimmt. Ich fühle mich von dem ernst genommen. So, das, das war ganz oft was, was da gesagt worden ist und ich habe auch amerikanische Kommentatoren gehört, die gesagt haben, es ist einfach Fakt, dass in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren äh, gerade so sozialpolitisch und so wirklich viele Fehler gemacht worden sind, beziehungsweise Leute massiv abgehängt wurden, die ihre Jobs verloren haben, die keine Perspektiven haben, die sich eigentlich die gute alte Zeit zurückwünschen. Das macht denen Angst, diese Diversität, äh, Multikulturalität und so in den Gesellschaften, in den Städten. Ähm, die haben damit bisher nur Schlechtes verbunden. Diese Ängste schürt Trump auch zusätzlich immer noch. Und gleichzeitig ähm, fühlen sie sich aber das erste Mal gehört irgendwie. Und das ist, finde ich, übrigens auch nicht was, wo man nur, also natürlich hat das verschiedene Spezifika in Amerika, auch wie du gesagt hast, äh, Markus, mit dieser Zwei-Parteien-Politik und so. Aber ich glaube, bestimmte Aspekte davon, also sind genauso relevant auch in unserer Gesellschaft, wenn man davon spricht, dass es sozusagen eine gebildete Elite gibt, die für sich beansprucht, auch die moralische, äh, weiß ich nicht, Interpretationshoheit oder sowas zu haben, dass man da total aufpassen muss, weil man viele Leute auf dem Weg verliert, wenn man ihnen nicht genug zuhört, nicht genug Raum gibt und auch natürlich Maßnahmen schafft, um Perspektiven irgendwie für die Zukunft zu setzen. Und ich glaube, gerade in den USA gibt es natürlich, da gab es so einen Bericht, das fand ich ganz interessant, einen Vergleich, ich weiß nicht, ob es Detroit war und Ruhrgebiet oder sowas, irgendwas, wo jedenfalls massiv äh, Industrie zurückgebaut worden ist und wie das in Deutschland angegangen worden ist und wie in Amerika. Und während da irgendwie alles platt gemacht wurde und auch klar war, die Jobs kommen nicht zurück, aber am Anfang so Versprechungen gemacht worden sind, war, wurde halt in Deutschland gesagt, wir wissen, wir können diese Generation nicht wieder hier in Jobs bringen, aber wir bereiten jetzt hier im Ruhrgebiet alles vor, damit spätestens deren Enkel hier eine Zukunft haben. Also es war so zukunftsausgerichtet und es wurde eine klare Vision vermittelt irgendwie. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass Trump einfach so zur, zur richtigen Zeit mit den richtigen Botschaften am richtigen Ort war und darüber sich sein Phänomen auch irgendwie
1: erklärt. Und man ähm, muss es ja schon auch so sagen, lass mich noch mal kurz, äh, Marc, ähm, man hat ja zumindest mit ihm eine streitbare Person, eine Person mit Charakter, wenn du so willst. Der sagt mir gestern meine Mutter am Telefon, ja, und dann haben die diesen beiden da, der Typ, der fällt doch fast um und ist tot, der ist doch so alt, ja? Meine Mutter. Ich so, Mama, ja, da magst du vielleicht recht haben, aber der Punkt, den sie damit sehr, sehr hart trifft, ist, dass die Demokraten natürlich auch einen absolut schwachen Kandidaten ja. aufgestellt haben. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Das
0: ne? habe ich auch überhaupt nicht verstanden.
1: Der Mann ist 78, der älteste Präsident, der je gewählt wird. Dann hast du da in den, auch in diesen Kandidaten, der andere ist Bernie Sanders, ne? der ist gefühlt genauso alt, ja. äh, Elizabeth Warren, die ähnlich ähm, ein Entwurf ist wie... Ich sage mal Hillary Clinton, ne? ältere Frau, ähm, sehr Establishment, eher also natürlich sehr gebildet und alles. Aber ich sage das auch noch mal zu Hillary Clinton, das war jetzt in, letz vielen, in letzter Zeit in vielen Berichten drin, eher eine unsympathische Person. Ne? Also es ist jetzt keine Michelle Obama, die extrem charakterstark ist, der du auf der Bühne sofort ansiehst, dass die, dass das eine Frau ist, die die sowas reißen könnte, ja oder ich weiß auch nicht, warum sich die Republikaner nicht einfach mal eine, die Demokraten eine Person zwischen 50 und 60 aussuchen mit irgendeinem Charakter. Ich sage es einfach mal ganz platt, irgendein Brad Pitt, ja? So in diese Richtung. Oder Johnny Depp oder Mark Groß, wenn er zehn Jahre älter ist. Also jemand, der sich gut artikulieren kann, der da an der Spitze die Leute abholt und nicht wie jemand, der knapp 80 ist, wo man einfach nur sagt, okay, wir wählen Trump ab, und wählen nicht Joe Biden. Das ist ein Fehler der Demokraten gewesen. Und dann wäre das auch nicht ganz so knapp geworden, ist meine persönliche Einschätzung.
0: Aber warum haben die das gemacht? Die haben doch da auch die, die Top-Berater der Welt.
1: Ermangelung der Alternativen.
0: Sie haben ja Marc gar nicht gefragt, oder? Mich
1: auch nicht. Und dich auch nicht, hast du gesagt.
0: Ja, stimmt.
2: Marc, was meinst du? Phänomen Trump. Ähm, ich habe mir im Vorfeld äh, vom Podcast die Initiationsrede von ihm nochmal angesehen, komplett gegeben, 45 Minuten irgendwas, ähm, wo er da. Ihr kennt das von dem. Das war da das erste Bild, was so streitbar war in Bezug auf Fake, Fake News, wo er da vom Oval Office da irgendwie steht und dann da der Nation zuspricht und dann sie so getan haben, als würden da acht Millionen Menschen stehen und dann in Wirklichkeit haben sie es aufgelöst und irgendwie nur die ersten zwei Reihen waren besetzt. Und er steht dann da also äh, und äh, wird angekündigt, tritt ans Rednerpult, sagt einen Satz zu Obama, also sagt, schön, dass die Präsidenten hier da sind. Obama, du hast das super gemacht. Äh, danke nochmal dafür. Richtet sich dann ans Volk und sagt dann so, okay, und von jetzt an ist eine andere Zeitrechnung. Das jetzt ist ein monumentaler Umschwung, weil jetzt seid ihr wieder an der Macht. Und jetzt löse ich dieses Dilemma auf, dass hier in Washington irgendwelche Anzugträger sitzen, die die ganze Zeit nur für sich Politik machen. Jetzt seid ihr wieder an der Macht und jetzt könnt ihr wieder entscheiden, wo es lang geht. Und das trägt er in einfachen drei bis fünf Wortsätzen. Länger sind diese Frames nicht über die gesamten 47 Minuten und blamet damit all die Präsidenten, die vorher da gewesen sind, blamed damit praktisch alle Beamten. Die zählt er auch mit zum Establishment und, sage ich mal, versucht, denen Gehör zu verleihen, die nicht mehr gehört wurden. Und ähm, er macht es aber nicht mal, also finde ich jetzt, er macht das nicht mal eindrücklich. Also er nimmt mich da jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit, aber was er halt schon macht, ist, er macht es relativ einfach. Er macht es relativ kurz. Es sind keine komplexen Zusammenhänge, die dort dargestellt werden. Wie ja vielleicht manchmal, sehen wir auch bei uns in den Nachrichten, wenn da Politiker stehen und versuchen, wie soll ich sagen, komplexe Zusammenhänge näher zu bringen und das fällt ihnen gar nicht so ein. Einfach. Und er macht es auf eine ganz einfache Art und Weise, die skandalisiert und die sich bewusst von diesem Establishment-Moment absetzt. Und er bringt so Bilder wie, dass die amerikanischen Unternehmen nur noch Grabsteine sind. Also wenn er durch die Lande fährt, dann sieht er nur noch irgendwelche Ruinen. Und er redet davon, dass, wie du, Markus, vorhin gesagt hast, dass wir alles Geld was da in Amerika produziert worden ist, nur noch ins Ausland gegeben wurde. Er redet davon, dass die Soldaten sinnlos ins Ausland geschickt wurden. Und er holt ganz viele Interessengruppen mit diesen einfachen Botschaften ab. Und ich habe das Gefühl, dass das auch am Anfang der Amtsperiode, auch in den ersten Jahren, weiter so einfach funktioniert hat. Also ich habe mir immer gedacht, wenn ich ihn ein bisschen intensiver gesehen habe, ey, ist der jetzt wirklich so, also ist das so banal oder ist er so, wie, wie er sich da darstellt oder ist das von ihm eine antrainierte, sag ich mal, Fähigkeit? Und dann habe ich mir aber äh, eine spannende Reportage über ihn in den 70er, 80ern angesehen, wo er in New York damals, glaube ich, anfing, auf Basis des Erbes von seinem Papa, da Hotels aufzukaufen und die irgendwie schick zu machen. Und, ähm, zuerst war er noch gar nicht in Manhattan, sondern eher so in den anderen Regionen. Dann ist er, hat er sich irgendwann mal nach Manhattan getraut und da ein Hotel gekauft und das wieder aufgebaut. Und da gab es Interviewsequenzen mit ihm. Und ihr werdet lachen, der war genau so. Der war einfach. Er war, ähm, also du, du hast nicht das Gefühl gehabt, als ob da jetzt jemand abstrahiert oder reflektiert, sondern das waren einfache Botschaften. Und ich glaube sogar daran, dass er genauso ist. Und ich glaube, dass mit diesem Genauso-Sein er halt auch Menschen abholt, die einfach, wie soll ich sagen, sich in ihrer Normalität dort wiedererkennen. Und damit macht er Bewusstheit, oder eher unbewusst, macht er dazu macht er dann mal den Abstand klar, den heute normale Menschen zu Politikern haben. Und dieser Abstand, das ist nicht nur in den USA so, finde ich, sondern das ist auch hier in Deutschland so, der ist einfach relativ weit und der ist relativ stark. Und ich glaube, diese Nähe ist ein Zeichen oder das ist ein, ein Kernelement von diesem Phänomen Trump. Ähm, dann kann man sich als Intellektueller natürlich darüber aufregen, kann sagen, oh Gott, wie könnt ihr sowas folgen? Das sind einfache Botschaften, die sind nicht reflektiert. Da kann man sich natürlich darüber echauffieren. Aber in dem Moment echauffiert man sich halt wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, auch über die herrschende Klasse von Politikern, die nicht in der Lage sind, ihre Wahlkreise abzuholen und so zu argumentieren und zu kommunizieren, dass die Leute es verstehen. Weil nämlich sonst würden solche Personen überhaupt nicht die Chance haben, sage ich mal, so äh, aufzusteigen, und so wahrgenommen zu werden. Ich glaube, man muss das immer auch selbstkritisch sehen, sich überlegen, okay, woran liegt das denn? Und es liegt daran, dass offensichtlich die klassischen politischen Botschaften, so wie sie heute auch kommuniziert werden, nicht mehr da ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollten. Und damit liefern wir ein Stück weit ein Fundament für einen Donald Trump. Und der kann da vielleicht gar nichts dafür. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht ist es gar nicht der strategisch große Aufschlag gewesen, sondern der ist da einfach reingepotzelt. Und da und das spricht auch ein Stück weit dafür das, was du gesagt hast, Markus, wenn ich ein zwei parteien habe und mich ich dann gegen die andere Partei entscheide, dann ist es vielleicht am Ende gar nicht mehr so relevant. Ähm, wer ist das dann da, der aufgestellt wird? Und wenn derjenige dann noch in Bevölkerungsgruppen, sag ich mal, Prozente erzielt, wo man es eigentlich nicht vermutet und das wird uns nicht vertun. Ich habe hier gerade liegen eine Statistik, der hat 30 Prozent bei den Latinos in Amerika Stimmen geholt und dann denkt man doch, oh Gott, das ist doch eigentlich der gewesen, der die Mauer bauen wollte oder angefangen hat mit bauen lassen und trotzdem kriegt er in diesen Bevölkerungsgruppen Zuspruch. Und ich führe das mal abgesehen von Religion und mal abgesehen davon, dass es natürlich auch in dem Bevölkerungsgruppen Konservative gibt, auch darauf zurück, dass er einfach so ist wie er, ist nämlich ein einfacher Typ mit einer total einfachen Sprache. So.
1: Da will das ich was sagen. Schöne Beispiel in Miami, ne? wo er sozusagen in Florida wesentlich besser, in Miami direkt wesentlich besser abgeschnitten hat als vor vier Jahren noch. Und zwar, also bis, ich glaube nagelt mich auf nichts fest auf jeden Fall einige Prozent besser und auch das ist ein Grund, warum er in Florida gewonnen hat die Latinos und das wird auch was sein, wo, ähm, wo man nach der Wahl natürlich viel analysieren muss und ich glaube Marc, was du sagst ist genau richtig, man muss ja nicht so sein wie die Leute man muss ja nicht so sein wie der Blue-Color-Worker in Kentucky sondern du musst nur diese Leute erreichen können die müssen sich im Prinzip von dir gehöllt fühlen. Und scheinbar hat er das auch bei den Latinos eben in Miami oder so geschafft. Super interessant, genau das, mit der, dass er der war, der die Mauer aufbauen wollte. Und ja, naja, vielleicht sagen sich die Latinos, die eben schon im Land sind, auch, hm, gut, jetzt sind wir drin, vielleicht ist es auch besser, wenn nicht noch mehr kommen. I don't know. Es gibt ja dieses schöne Bild, wer im Boot sitzt, will auch nicht, dass noch andere Leute ins Boot kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum.
0: Dazu habe ich was gelesen äh, zu den Latinos, dass er vor allen Dingen dort Stimmen von Latinos bekommen hat, wo hauptsächlich Kubaner und Venezolaner sind. Und ähm, das vor allen Dingen über dieses Thema, die Demokraten sind Sozialisten. Jetzt kommen die Leute da ähm, sozusagen, äh, sind aus einem System gekommen, das sie auf keinen Fall wieder für sich haben wollen. Und er hat, ich, das gilt bestimmt nicht für alle Latinos, aber ich habe gelesen, dass das ein... Wichtiger Grund auch war, von bestimmten Latinos eben gewählt zu werden, einfach um auf keinen Fall Gefahr zu laufen, da in den Sozialismus zurückkehren zu müssen, sozusagen. Dass wir in
1: Amerika in den Sozialismus zurückkommen.
0: Weil, weil Trump diese Ängste, er hat ja ganz oft Demokraten mit Sozialisten gleichgesetzt. So, Das heißt, wenn du Trump nicht wählst, dann wählst du die Demokraten, dann wählst du den Sozialismus. Und wenn du dich dazwischen entscheiden musst, ist Trump, äh, obwohl er eine Mauer gebaut hat oder angefangen hat zu bauen, vielleicht das kleinere Übel. Also das ist natürlich jetzt auch wieder dieser äh, Trick über diese Angstschiene, muss man sagen. Ähm, aber darüber hinaus, Marc, ich finde, ich finde, du hast natürlich recht mit diesem, und das ist auch ein Problem für Deutschland bestimmt, äh, diesen, dieser große Graben zwischen Politik und, und Bürgern und auch die ähm, fehlende Fähigkeit, Dinge einfach auszusprechen oder vielleicht auch einfach ein handfester, einfacher Typ zu sein, das finde ich, ist auch was, das würde, ich, das würde ich Trump auch gar nicht vorwerfen. Ne? Also ich würde jetzt nie hingehen und sagen, der redet so ein bisschen dumm, ratsig, der darf kein Politiker sein. Das ist echt nicht der Punkt. Ich finde, aber was nach wie vor eine Frage bleibt, ist, wieso wählen die Menschen auch in einem Zwei-Parteien-System, wieso sprechen die sich für jemanden aus, der sich hinstellt und so krass äh, Grenzen überschreitet, also beispielsweise zu anderen Abgeordneten sagt, geht zurück in eure Shitholes, wo ihr hergekommen seid oder ähm, keine Ahnung, rassistische Gruppen quasi motiviert auf die Straße zu gehen, ja, also dieses Thema, wie hießen die, Proud Boys oder so, ähm, da, hat, da sind ja, es gibt ja unzählige Beispiele für so Grenzüberschreitungen, wo eigentlich jeder schreien müsste, okay, du, du gehörst zu meiner Partei, okay, ich, ich liebe diese Partei über alles, ich will nur diese Partei wählen, aber diesen Menschen kann ich nicht unterstützen. Und das, das, da hört es bei mir dann irgendwo auf. Und wenn die Leute jetzt auch in Interviews gefragt worden sind, ähm, wie können sie einen rassistischen Präsidenten wählen oder wie können sie jemanden wählen, der rassistische äh, Sprüche bringt und so, dann ist die Antwort tatsächlich immer gewesen, haben Sie mal geguckt, wie viele Schwarze in seiner Administration Jobs gekriegt haben? Haben Sie mal geguckt, wie viele Latinos ihn gewählt haben? Und so, das sind dann immer die Antworten darauf, die wahrscheinlich auch gar nicht faktisch falsch sind, aber wo ich wieder gemerkt habe, dass, das ist so, das ist wirklich so, das sind zwei Welten. Und je nachdem, welche, welchen Nachrichten du die ganze Zeit folgst, was für Sprüche du dir die ganze Zeit anhörst, lebst du in der einen Wahrheit oder in der anderen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also bei mir ist er diese Grenze erreicht, da, wo, wo er zu, im Prinzip mit dazu beiträgt, dass Gewalt stattfindet, wo er andere Leute diskriminiert, wo er natürlich auch Paris-Abkommen äh, ist für mich auch ein ganz wesentlicher Teil. Da kann ich nicht mehr mitgehen. Da verstehe ich nicht, wie die Leute das mit ihrem Gewissen auch für sich vereinbaren können, diesen Mann zu wählen. Ja. Da, reicht, da reicht dann einfach nicht, dass er einer von uns ist, dass er einfach sprechen kann und so lässt.
2: Aber das ähnliche Thema hast du doch bei uns auch mit der AfD. Also ja, deswegen, ja, deswegen ja aber, aber ich kann mich da nicht. Ich, also, wie soll ich sagen, ja, ich gebe dir recht, dass das, ich das auch nicht mir erklären kann. Also warum das so ist. Aber mein, ich sage mal, ein Versuch der Erklärung ist einfach, ich glaube, es gibt ein tiefer liegendes Bewusstsein für solche, für Menschen, die, die auf so, He die so Hebel umlegen und so Träger umleben von tiefer liegendem Frust, von tief liegender Enttäuschung mit einem System und die dann genau durch solche einfachen zugespitzten Botschaften die Menschen abholen, weil die sagen das zu Hause hinter verschlossener Tür genauso. Ich bin mir ganz sicher, dass sie genauso darüber reden und genauso darüber denken und deswegen den auch wählen. Und das sind nicht nur minder bemittelte Bildungsschichten Nein. oder sowas. Das sind auch ganz normale Leute, die das hinter vorgehaltener Hand machen und die auch nie sagen würden, deswegen stimmen ja auch diese Trends hier meistens nicht, ja, die nie sagen würden im Vorfeld, ja, also ich will auf jeden Fall Trump. Und ich glaube, am Ende ist dieses, aber diese Authentizität ist das ja auch. Weil ich finde das bei dem nicht, wie soll ich sagen, der ist so. Also ich glaube nicht, dass das aufgesetzt ist, sondern der ist per se, sage ich mal, jemand, der genau so ist, wie er ist, mit all den ähm, Kontroversen belegt, mit all den, sag ich mal, unbedachten Äußerungen, mit all diesen wenigen Geschickt in der Diplomatie. Aber genau damit, mit diesem Sein, holt er halt offensichtlich ein Großteil, ja nicht ein Großteil, aber Teile in der Bevölkerung ab. Und ähm, das, ich wie gesagt, ich kann mir das Phänomen auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass man muss dann, im Umkehrschluss finde ich auch sich fragen, ja okay, was muss ich eigentlich machen, um da ein bisschen näher an den Leuten dran zu sein. Und zwar nicht nur am Bildungsbürgertum, sondern auch an normalen Menschen, denen ihre Bedarfe anders abholen, mit denen anders interagieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige daraus, dass man da auch ein bisschen seine Lehren draus zieht. Ihr habt ja schon ein paar Ansätze geliefert. Kandidatensuche. Wen stelle ich da eigentlich als Kandidat auf und warum mache ich das? Sind das einfach nur irgendwelche Filzprozesse, wo sich dann jemand rauskristallisiert und von wenigen gewählt wird? Oder ist das tatsächlich ein Parteitag, wo alle dann die Kandidaten wählen und wo es dann zumindest unter den Mitgliedern eine Abstimmung gibt? Ich glaube, das sind Themen, die muss man da für die Zukunft auf jeden Fall bewerten, weil sonst wird es, glaube ich, und das zeigen ja auch die Ergebnisse jetzt, es gibt immer noch einen Nährboden dafür. Also für ja, eben, genau,
0: es haben wirklich viele ihn gewählt, ähm, auf jeden Fall, selbst wenn jetzt Biden knapp gewinnen sollte, ähm, die Hälfte der Bevölkerung steht hinter Trump und das drückt ja aus, wie gespalten das ist und es drückt auch aus, finde ich, dieses, äh, oder, oder das war das, was ich eingangs meinte, dieses, diese Feststellung, krass, da sind super, super, super viele Menschen, die eine komplett andere Wahrnehmung haben, als man selber oder als die eigene Blase. Und wenn ich darf, würde ich da auch meine Frage an euch anschließen, weil das da ganz gut zu passt. Ich habe mich schon gefragt, genau, was sind auch Lehren, die wir auch für Deutschland daraus ziehen können? Weil tatsächlich, wie du es eben auch angesprochen hast, Marc, ist es nicht in jeder Hinsicht so weit weg von uns. Und es gibt eben auch bei uns viele Menschen, die ja ganz klar sagen, sie fühlen sich nicht vertreten von, von unseren Politikern oder ähm, finden auch die Berichterstattung, also ich meine jetzt Stichwort ähm, Fake News oder die, die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien und so, die da verteufelt werden und so. Ähm, da muss man schon anfangen auch zu überlegen, wo müssen wir jetzt auch Lehren aus der US-Wahl zielen und für uns überlegen, wie können wir sicherstellen, dass das in der in den Ausmaßen bei uns so nicht passiert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch so ein paar Schritte sind, auch sowas wie, wenn du dir zum Beispiel Talkshows anguckst, äh, auf ARD oder sowas, sitzen da oft die gleichen Leute in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, und das sind alles sehr gebildete äh, Menschen, die, die mit irgendeiner Fachexpertise, die oft auch kompliziert reden. Vielleicht fängt es schon damit an, dass man da mal irgendwie ein bisschen andere Menschen mit einbindet das wäre jetzt aber nur ein Schritt, aber der andere ist auch tatsächlich, und das ist was, was wir auch mal in einem Podcast davor hatten, nee, wir hatten es nicht im Podcast, aber wir hatten ganz kurz vor dem Podcast die Diskussion, erinnerst du dich, Marc, es ging um diesen Artikel aus der, was war das, Züricher Zeitung oder irgendwie sowas, ähm, genau, wo es genau darum ging, dass ähm, eine Gruppe von Menschen für sich sozusagen die moralische äh, Richtigkeit beansprucht oder sowas und jeder, der da ein bisschen anders denkt, ähm, niedergemacht wird. Dann habe ich gesagt, ich finde den Artikel scheiße. Dann hast du gesagt, genau das meint so Und ähm, ja. vielleicht ist es das ja auch tatsächlich. Ähm, wobei ich im Nachhinein, also ich habe gar nicht gesagt, warum ich den Artikel scheiße fand. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn scheiße fand. Nämlich, weil ich fand, dass er die Errungenschaften, die durch die Diskussion zum Beispiel von den 68ern und so auch geschaffen worden sind, überhaupt nicht würdigt. Aber... Das kann man natürlich auch anders ausdrücken, wenn man sagt, ich finde das scheiße und äh, dann unterbindet man jedes äh, sachliche Gespräch dazu eigentlich. Deswegen meine Lehre und dann auch meine Frage an euch, wie kann das gelingen, dass man mehr ins Gespräch kommt, dass man auch zum Beispiel über Social Media, was heutzutage so viel ausmacht für unsere ähm, Information, tägliche ähm, Bildung im Prinzip, wie kann man aus seinen Babbeln da stärker in andere reinkommen? Möchte man das überhaupt? Tut ihr beide das? Macht ihr das irgendwo bewusst? Folgt ihr irgendwelchen Leuten, von denen ihr bewusst wisst, der oder die denkt komplett anders als ich, um das mitzukriegen? Oder wie ist euer Umgang damit? Habt ihr Ideen, wie wir als Gesellschaft wieder mehr ins Gespräch kommen können?
1: Also Marc zeigt jetzt auf mich, das heißt, also ich soll zuerst was sagen. Ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt keine Lösung dafür. Also deine Frage kann ich damit beantworten, dass ich sagen muss, dass ich es nicht weiß und wenn ich es wüsste wäre ich gerne dabei um diese Sache zu ändern zum Beispiel, ich weiß nicht den Sascha Lobo, ob ihr den damals auf der Republika gehört habt, der ja dann sich mal eine ganze, ein ganzes Jahr damit beschäftigt hat, mit ich glaube, also ich weiß nicht, ob es jetzt AfD dann war, aber auf jeden Fall rechten, irgendwie in Chats zu diskutieren und, ne, und da in irgendeiner Form mehr an die Rand zu kommen und hat da sehr, sehr viele interessante Sachen irgendwie auch aufgeführt, sodass man, dass Leute da reingerutscht sind, dass Leute in irgendeiner Form ähm, vielleicht mit dem normalen Gesellschaftssystem nicht zufrieden sind. Also da gab es ja eine ganze Ecke von Gründen und ich fand es sehr interessant, dass er da sozusagen sich die Zeit dafür genommen hat, das zu recherchieren. Wie ich das jetzt in meinem normalen Alltag machen würde, also wenn ich jetzt jemanden hätte in meinem Umkreis, der oder die größer mit, äh, naja, sagen wir mal der AfD oder irgendwelchen anderen Gruppen, die jetzt für mich nicht die Rolle spielen oder auch so ein bisschen No-Go sind ähm, und da sozusagen mir solche Sachen auch immer wieder in Feed spülen würde, ist ja der klassische Weg und das würde ich glaube ich auch machen, erstmal diese Sachen aus meinem Feed zu löschen, weil das will ich ja nicht sehen. Aber das ist ja das, was du gerade sagst, dass das möglicherweise der falsche Schritt ist. Und Wie kommen wir dahin, dass wir in einem, in einer Diskussionskultur leben, wo man sich vielleicht nicht gleich in die, an, die, an die Gurgel springt, sondern darüber spricht. Und wenn du dir mal auf den Nachrichtenseiten zum Beispiel die Diskussionskultur unter den Facebook-Posts anguckst, da merkst du sehr, sehr schnell, dass, da nicht, dass der Diskurs jetzt nicht der freundlichste ist. Ja, um es mal
0: vorsichtig auszudrücken. Ja,
1: das heißt also, da jetzt mich reinzustürzen und so, das ist was, wofür man natürlich auch Zeit haben muss, worauf man Lust haben muss. Ne, das ist halt was, was ich nicht als Lösungsansatz sehe, dass ich das als einzelner Mensch mache, sondern ja, da muss, da muss glaube ich, gesamtgesellschaftlich irgendwie wieder ein, ein Weg zu mehr Toleranz oder auch von, von beiden Seiten irgendwie kommen. Ne? Das kann ja sein.
2: Marc? Ja. Ähm, ich Also erstmal habe ich Hochachtung vor allen Politikern per se, die das als Beruf ausüben in der heutigen Zeit. Ähm, das will ich jetzt mal grundsätzlich sagen, weil ich finde, wie die gebasht werden, wenn ihr euch das anguckt, um nochmal auf dich anzugehen, äh, zurückzukommen, Markus, da mit diesen sozialen Medien und so, ähm, da halbwegs breite Schultern zu haben, und das jeden Tag über sich er ergehen zu lassen, wie der Spahn, als er zum Beispiel jetzt Corona äh, positiv getestet wurde, davor habe ich eine Hochachtung davor. Also da ruhig zu bleiben und pragmatisch irgendwie seinen Weg weiterzugehen. Ähm, der hat aber noch was anderes. Ähm, ich habe den gesehen, gestern oder vorgestern war das, in einer Bundestagsdebatte, wenn ich mich recht erinnere, wo es Zwischenrufe von der AfD gab. Und er dann... Ähm, gesagt hat, also da die sollen mal lieber ruhig sein jetzt. Ähm, und dabei geht es ihm nicht, und das war das Interessante daran, um diejenigen, die im Gesundheitsausschuss von der AfD mit ihm gemeinsam arbeiten, weil das ein sehr vernünftiges Arbeiten ist in dem Gesundheitsausschuss. Ähm, ihm ging es um einzelne Mitglieder der Fraktion, die Corona zum politischen Geschäft nutzen. Aber in dieser Aussage, vorher in diesem Satz, hat sich ein Stück weit was, finde ich, versteckt, was ich ganz interessant fand. Nämlich, es gibt da also Diskurs. Es gibt demokratischen Diskurs, auch mit der AfD. Und dort scheint es auch ein Stück weit konstruktiv zu sein. Sonst hätte er das ja nicht so formuliert. Und ich glaube, das ist was, was wo wir gerade gesellschaftlich in einem Lernprozess sind, ähm, natürlich sind wir, haben wir nicht nur zwei Parteien, äh, wenn ihr so wollt, wie vielleicht in den USA, da gibt es auch noch mehr, aber zwei, auf die sich es fokussiert, ähm, sondern wir haben ein größeres Parteienspektrum. aber auch unser politisches Establishment ähm, hat sich schwer getan, als mit einmal äh, die Piraten äh, da waren und hat sich noch schwerer getan, als äh, jetzt die AfD äh, entstanden ist. Nachvollziehbarerweise nichtsdestotrotz, glaube ich, ist, dieses Diskursvorleben auch ein Stück weit Vorbild für uns alle anderen in der Bevölkerung. Und dementsprechend erhoffe ich mir einfach, dass so schwer das auch fallen mag, man einen wie auch immer gearteten Diskurs auch mit der AfD beispielsweise hinbekommt. Weil ich, ich, ich finde dieses dann reden wir eben nicht mehr miteinander und wir, wir kommen ganz schnell an Punkt, wo es auch überhaupt keinen kleinsten gemeinsamen Nenner äh, gibt. Natürlich ist das so bei Themen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Also, dass wir uns da nicht falsch äh, verstehen. Immer dann, wenn unsere Verfassung mit Füßen getreten wird, da gibt es keine Basis für den Dialog. Aber es gibt einen Rahmen und der Rahmen muss definiert werden, muss ausgenutzt werden, dass man da auch versucht, in diesem Rahmen miteinander zu sprechen. Und das muss man vorleben. Und na klar fällt uns das noch schwer, aber ich habe da Hoffnung auch in äh, unser politisches System und auch in die Wandelbarkeit unserer Politiker, dass sie einen Weg finden, einen Diskurs zu gestalten, der auch der Bevölkerung signalisiert, dass das kein Graben ist, der nicht kittbar ist oder nur in gewissen Themen nicht kittbar ist. Weil sonst werden wir das nicht auflösen. Weil ich erleb, Wir erleben das ja nicht nur mit der AfD, wir erleben es mit Corona jetzt gerade, es gibt einfach komplexe Themen, da kann man auch gar nicht mehr so einfach drüber im Dialog argumentieren. Und wir haben die Fähigkeit, eh verloren, längere Diskurse zu führen oder längeren Diskursen zu folgen, weil wenn du dir unsere Talkshow-Formate anguckst, dann hat jeder eine 1,30er-Zeit, um seinen Kommentar abzugeben, damit es noch halb, halbwegs verständlich ist. Und in dem Maße bin ich fester Überzeugung, in dem Medien das befördern und das triggern, dass wir, sage ich mal, Komplexität auf Minimum reduzieren. In dem Maße fällt es uns auch schwerer, längeren Dispa Debatten zu folgen, längeren Diskursen zu folgen, längere Papiere zu lesen. Ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dementsprechend ähm, finde ich es wichtig, dass wir a Diskurs aufrechterhalten und ähm, dass wir auch manchmal ein bisschen Komplexität einfach aushalten. Ja? Und dass wir einfach wie soll ich sagen, auch Gespräche da führen, wo es schwer zu sein scheint. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte letztens ein Gespräch in, bei mir in der Tiefgarage ähm, mit einem guten Bekannten von mir. Ähm, und da ging es auch um Corona. Und dann, der weiß ja, dass ich beim Roten Kreuz arbeite. Und der, wisst ihr, wie ich meine, der regelmäßig fragt, der, wie sieht es aus, was ist mit den Intensivbettenkapazitäten? Und dieses Mal... Ähm, sagt er so, ah Marc, du hast hier recht gehabt, zweite Welle und so ist ganz krass, aber weißt du was, ich, du, ach, das ist doch alles Quatsch. Also ganz ehrlich, das ist die Grippe. Mehr als die Grippe ist das nicht. Weil ich kenne auch niemanden in meinem Bekanntenkreis bis jetzt irgendwie, der das hatte. Und dann gucke ich ihn so an und sage, du, ja, aber, also wisst ihr, so diese, die Argumentation, die ich eh schon auswendig dann da, ja, aber es gibt negative Beispiele und aber ich habe auch gemerkt, wie ich müde werde, in so einer Debatte noch einen Standpunkt zu beziehen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und dann habe ich mir auch gesagt, komm, da musst du dich selbst disziplinieren, bleib da dran. Und ja, ich habe mich durchs Gespräch durchgekämpft. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich äh, gehört worden bin am Ende des Tages. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, okay, du hast es versucht. Und ich glaube, das müssen wir in der, das müssen wir alle lernen, dass wir nicht diesen Debatten aus dem Weg gehen, wenn einer zu dir sagt, oh Gott, jetzt sind die Schwimmbäder für die Flüchtlinge geöffnet, damit die sich da duschen dürfen und ich habe Angst. Und dieser Debatte nicht aus dem Weg zu gehen, sondern da zu sagen, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun, Mann? Also freundlicher natürlich, ne? <lacht> Vielleicht sollte man genau das nicht sagen. <lacht> ja, genau, du hast recht. Also sowas zu sagen wie diplomatisch, also so Duschen sind für alle da und so ein bisschen eine Dusche kann man doch mal dann auch... So, ihr wisst, was ich meine. Das ist der einzige Ansatz, den ich habe. Ansonsten bin ich auch ein bisschen überfordert mit der Antwort wieder, Markus. Aber du hast die Antwort ja drauf. Du hast die Frage gestellt, oder Lena? Gib uns jetzt mal eine Perspektive.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich fand das jetzt schon ganz gut. Also... Ähm ich habe das tatsächlich mal ein bisschen versucht, äh, hier zum Beispiel bei Twitter oder so, mal Leuten zu folgen, die ich eigentlich nicht sympathisch finde. Aber das strengt mich an. Und andersrum, wenn, wenn ich irgendwie so, ein ja, das ist wirklich anstrengend und deprimierend. Und wenn ich dann wiederum irgendwie so einen Kommentar bei mir habe oder so. Dann
2: ich. Sag mal, wes, wes, weswegen folgst du Markus und mir nochmal?
0: Achso, das ist die einzige Ausnahme. Bei euch geht's, obwohl ihr auch komplett verrückt
1: sein.
0: <lacht> nee, also ich habe es mal versucht, aber ich finde es auch tatsächlich sehr anstrengend. Und ich finde, also dadurch, es, es wäre für mich überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt sage, ähm, ich folge da jemandem, der irgendwie ein bisschen, was weiß ich, konservativer denkt als ich oder ähm, andere bildungspolitische Vorstellungen hat oder sowas. Aber man kommt ja immer sofort und gerade jetzt äh, bei Twitter oder Facebook oder so, an diese Grenze, wo das, es wird ja immer persönlich, vernichtend, äh, also es wird so unangenehm, dass man sofort blocken muss. Und de deswegen geht das irgendwie nicht. Also der Selbsttest hat nicht so gut geklappt. Ähm, aber was man, glaube ich, schon versuchen kann, ist zum Beispiel so ein bisschen unterschiedliche Medien zu konsumieren. Nachrichten vielleicht mal, weiß ich nicht, auf unterschiedlichen vielleicht auch. Ähm, dann nicht nur, keine Ahnung, die typischen Einschläge, die man immer so hat. Das kann, ja, ich, das,
1: das, das kann ich auch empfehlen bei der Wahl. Das habe ich jetzt die letzten zwei Tage gemacht. Ich hatte immer Fox News ja. im Netz noch nebenher laufen und habe mir sozusagen auch von da nochmal angeguckt, wie die, na, sagen wir mal, Meinung da vertreten wird, die Meinung da gemacht wird. Und es ist super interessant. Ehrlich gesagt war ich sogar der Meinung, dass das recht ausgeglichen berichtet wird. Also ja, deutlich krasser als oder deutlich neutraler als ich dachte. Ja. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da so in die Richtung geht, dass ähm, die ja, dass, dass da äh, jetzt wieder normalere äh, Zustände herrschen werden als bislang.
0: Ja, ich, genau, ich habe. Ähm, mal so eine Selbsterfahrung gehabt, als ich äh, Freiwilligendienst in Jordanien gemacht habe. Da ist die zweite Intifada gerade gestartet in, in, äh, in Israel. Und ich habe damals deutsches Fernsehen gehabt, also manchmal Tagesshow gucken können oder so. Und dann hatte ich aber auch Zugang äh, zu israelischer Berichterstattung und zu palästinensischer, jordanischer. Und das war total krass. Also da wurden zum Teil die gleichen Bilder. Es gab da so eine schreckliche Szene, wo ein Vater und sein Sohn erschossen wurden auf der Straße, ähm, komplett unterschiedliche Kommentare und Interpretationen dazu. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so erlebt habe, wie, wie krass das ist einfach, wenn du Bilder hast und die werden unterschiedlich betitelt oder bewertet und was das auch emotional einfach auslöst dann äh, gegenüber einer anderen Gruppe. Und äh, da hab ich, damals, seitdem habe ich mir eigentlich schon immer vorgenommen, verschiedene Nachrichten irgendwie zu sehen. Aber ich mache das noch nicht konsequent genug. Das wäre für mich schon ein Schritt, wo ich bei mir selber anfangen kann. Ähm, dann, glaube ich, ist wirklich dieser Punkt in die Debatte gehen und dann auch, wie du sagst, ähm, da Selbstdisziplin walten zu lassen. Ich habe tatsächlich zum Beispiel jetzt hier im schönen Stierstadt ähm, viel mehr Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen, als ich es davor ähm, in Frankfurt oder so hatte, weil, weil hier eben nicht nur Akademiker wohnen, weil hier nicht nur junge und äh, irgendwie studierte Menschen wohnen, sondern ganz unterschiedliche Altersgruppen, mit Leuten mit ganz unterschiedlichen Berufen. Und wenn ich mich länger unterhalte, zum Beispiel mit dem Security-Mann aus, aus der Geflüchtetenunterkunft, der Vater von einem Schulfreund von meinem Sohn, dann kriege ich da halt komplett andere Einschätzungen zu Geflüchteten beispielsweise, als ich eigentlich aus meiner Bubble habe. Und das, sowas ist halt, ich glaube, das ist wichtig. Also Und, und ähm, natürlich tun da, ist es dann manchmal schwierig, da den eigenen Standpunkt und so äh, zu vermitteln. Aber ähm, man... Man kriegt halt einfach ein komplett, kompletteres Bild so von Situationen. Ich glaube auch, da, dazu muss man sich irgendwie zwingen. Man muss rausgehen mit anderen Menschen sprechen, gerade ein bisschen schwierig. Aber da, wo es möglich ist, trotz Corona. Und dann fand ich aber auch interessant, was ihr noch gesagt habt. Ähm, zum Beispiel bei diesen Bundestagsdebatten, das wäre vielleicht auch was, was man was man irgendwie dann wirklich an Politik herantragen kann. Ich habe mal so ein Shadowing-Programm im Bundestag gemacht, so eine Art Praktikum für zwei Wochen, wo ich einem Bundestagsabgeordneten oder eine Abgeordnetin hinterherlaufen durfte, zwei Wochen lang. Und was ich als am krassesten erlebt habe damals war, dass diese öffentlichen Debatten so viel konfliktiver waren und eigentlich wie Theater, während sobald die Kamera aus war, sind die wieder in die konstruktive Zusammenarbeit gegangen. Und da war es eigentlich, parteiübergreifend waren die beste Buddies, je nachdem, für welches Thema sie Spezialisten waren. So, dann haben sie sich auf die Schulter geklopft und dann schön geredet und so. Und während der Debatte selber wurde natürlich reingerufen. Aber das war auch noch eine Zeit, da ging es darum, die Leute können sich gar nicht entscheiden. Wir sind quasi hier so ein Einheitsbrei. irgendwie alle wollen das Gleiche. Da musste eher so ein bisschen differenziert werden, damit die Wähler überhaupt irgendwie eine Unterscheidung feststellen. Jetzt heute, da gebe ich dir total recht, ist es wahrscheinlich wichtiger zu zeigen, wir sind in der Lage, miteinander konstruktiv zu sprechen, statt genau dieses Bild ähm, der Polarisierung da irgendwie noch zu verstärken.
1: Ich glaube ehrlich gesagt aber, dass das, wo wir nochmal bei Amerika wären, ähm, auch dort so ist, dass die Republikaner und die Demokraten halt, wenn die Kamera aus ist, Total miteinander, Bier trinken und alles ist fein. Also ich kenne mehrere äh, Couples, wo sie Republikanerin ist und er Demokrat und andersrum. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Und nochmal kurz zu dir, Lena du hast vorhin gesagt, dass so viele Leute auch hinter Trump stehen. Ne? Oder die Hälfte des Landes. Da, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das so, dass die Hälfte des ganzen Landes hinter den Republikanern stehen. Okay, und ja. sehr, sehr kleiner Teil hinter Trump als Person. Ja, okay. Ja. sehr, sehr klein, ist vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt, aber bei weitem nicht alle 67 Millionen. Ja, ja. okay, hast du und, recht. Und da ist es natürlich so, das erhoffe ich mir jetzt schon, dass wenn der Biden da dran kommt und Trump mit seiner, ähm, sagen wir mal, Strategie der Angst da so ein bisschen verschwindet, ähm, dass da die Diskussionskultur wesentlich besser laufen wird. Und natürlich wird man sich auch öffentlich wieder gegenseitig anzünden und, ne? und diese ganzen Sachen machen, was man eben in Amerika macht. Ne? Politik ist ja da auch kein, kein Zuckerschlecken, aber es ist auf jeden Fall dann äh, hoffentlich nicht mehr so, ähm, naja, sagen wir mal, auf Angst oder Schrecken oder Terror äh, basiert. Das, das fände ich super.
2: Ähm, ja, Markus, gib uns da noch mal ein paar, ein, zwei Insights jetzt da. Das hast du vorhin ja angedeutet, ähm, dass du da jetzt auch mal woanders unterwegs gewesen bist. Und ich gucke mir hier ein paar Bundesstaaten an, wie Nord Dakota oder so. Da gewinnt der Trump irgendwie, keine Ahnung, 70 Prozent oder so. Nur, dass wir uns das mal nicht falsch verstehen. Das ist nicht irgendwie ein knappes Rennen. Und da gib da noch mal ein paar Eindrücke, bitte. Also
1: was wir damals gemacht haben, ich hatte damals eine, ähm, eine Partnerin aus Amerika, die äh, ursprünglich aus Indien war, also Indian American, nicht Native American. Und wir sind zusammen nach Kentucky, nach Louisville gefahren, zum Kentucky Derby, zu einem der bekanntesten Pferderennen der Welt, ja? mit dem Auto. Das heißt, wir haben einen Roadtrip gemacht, 1100 Kilometer von New York nach Kentucky, und war auch wunderschön, alles toll, ähm, aber irgendwann sagte sie zu mir, als wir im Cracker Barrel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein klassisches amerikanisches Autobahnrestaurant was so, sagen wir mal, äh, McDonald's für die ländliche Region ist, hätte ich jetzt gesagt, Cracker Barrel, saßen wir in diesem Cracker Barrel und haben unsere Himbeerma äh, Himbeer Himbeerlimonade äh, getrunken. Und sie sagte dann zu mir, du musst schon... Dir darüber im Klaren sein, dass wenn wir jetzt äh, hier weiter ins Landesinnere fahren und das war ungefähr in Pennsylvania, dass wir das gemacht haben, dass wir diese Gespräch hatten, dann werden dich die Leute komisch angucken, dass du mit mir zusammen bist. Und ich so, what? Das habe ich ja noch nie gehört. Ne? Und naja gut, dann sind wir halt weitergefahren und Kentucky ist natürlich ein ganz anderer Schnack als New York, das muss man schon so sagen, die Leute sind anders, das erkennst du sehr schnell, ist eine ländlichere Bevölkerung, das ist wahrscheinlich hier, wenn du in den Landkreis Oldenburg äh, oder so fährst, ähnlich, ne? dass, da, dass du sozusagen schneller erkennst, dass da jetzt nicht Gucci-Taschen durch die Gegend laufen und High Heels, sondern ne? ganz normale Blue Jeans. Das ist ja auch was, also Ich kann damit sehr gut umgehen. Ich komme aus so einer Gegend. Ich bin selber so aufgewachsen
2: und ja, empfinde das
1: Leben so. auch als, als normal. Und dann sind wir eben bei, diesen, bei diesem Pferderennen ja, und natürlich beide komplett aufgemacht. Ich mit Fliege, Hut, so einem Hemd und alles, ne, so Hosenträgern, alles ganz fein. Und meine Freunde natürlich auch super äh, hübsch gemacht und alles. Und dann stehen wir da und gucken uns die Pferde an und dann kommt irgendwie so ein Typ, an Mike aus Michigan, weiß ich wie heute, und Mike aus Michigan und ich kommen so ein bisschen aus, ins Gespräch und dann kommt meine Freundin so dazu und er sagte dann so, wow, du hast aber eine richtig hübsche Freundin. ne? Und ich so, ja, vielen Dank. Ne? Und habe dann das Gespräch weitergeführt und dann sagt er noch mal so, oh, wow, richtig hübsche Freundin so. ne? Und dann sagt sie schon, weil das ja dann irgendwann peinlich wurde, ja, vielen Dank, super nett. ne? Und dann sagt er zu mir und guckt mich dann so wieder an, sein Kopf schwenkte zu mir und er sagt, And she speaks good English. Ne? Und ich auch so, wir gucken uns so an und ich denke so, was ist denn das für ein Vollidiot? Ne? Als wenn ich diese Frau aus dem Katalog irgendwo bestellt hätte. Ja? Oder es nicht normal wäre, dass jemand, der indisch aussieht, perfektes Englisch sprechen könnte. Ne? Außerdem spricht sie 30 Mal besser Englisch als ich. Ne? Ich bin ja kein Native Speaker. Ja, und dann, sind wir, dann hatten wir so ein paar Begegnungen, eben wie die mit Mike, wo wir dann gesagt haben, das ist halt, die Menschen haben einfach ein anderes Verständnis der Welt. Das, das war das, was bei mir da eben so dann hängen geblieben ist. Und Kentucky ist ziemlich, ziemlich tief drin, sozusagen, in diesem flyover country wie man das ja in den USA nennt, zwischen LA und, und New York. Und da gibt es natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil von Leuten, die eben republikanisch wählen, die das schon immer getan haben, die es viele Jahre und viele Jahrzehnte noch tun werden und die natürlich auch eine andere Weltsicht haben. Jeder, der im Landkreis Hannover aufwächst, so wie ich, der hat eine andere Weltsicht als jemand, der in Berlin-Kreuzberg aufwächst. Und das, das wird immer so bleiben und das wird auch in Kentucky anders sein als in, in New York. Für mich aber eine unheimlich interessante Erfahrung und ja, selbst meine Freundin hat gutes Englisch gesprochen.
2: Okay, Leute. Ähm, Markus, du hattest deine Frage noch nicht, dafür durftest du aber eine extra Geschichte erzählen, äh, die ich auch total gut fand. Ich meine, wann haben wir schon mal die Gelegenheit, da jemanden zu haben, der da als Nom Nomade durch die Lande gezogen ist und den Mike ertragen hat? Wollen wir auch mal an der Stelle sagen. Ja. Respekt auch nochmal dafür. Ähm, zum Schluss wie immer, guter Brauch, auch in der 20. Folge bei uns, positive Botschaft. Also, jeder nochmal in der Runde, kurz sich gerafft und einen positiven Ausblick gegeben. Der Markus deutet hin, Ladies First und wir sind hier Gentlemen bei uns in der Runde, dementsprechend Lena.
0: Plötzlich seid ihr Gentlemen. Also, ähm, ja, meine Botschaft ist, ich hoffe, beiden gewinnt.
1: Sehr positiv. Kann ich mitleben. Und meine Botschaft ist, ich würde euch gerne einen Buchtipp heute mitgeben. Und zwar ist das das Buch Educated von Tara Westover. Und zwar geht es um eine junge Frau, die in Idaho von Mormonen erzogen wird. Und äh, sich davon sozusagen in ihrer Entwicklung, da bin ich jetzt noch nicht, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber die natürlich irgendwann merkt, dass so wie sie aufgewachsen ist, nicht das ist, was hinterm Horizont auch erzählt wird. Ein super spannendes Buch, ist ein Memoir und von daher gebe ich euch das gerne als Buchempfehlung mit. Vielen
2: Dank. Ja. Lieben Dank, das geht natürlich auch an euch da draußen. Wir machen natürlich auch regelmäßig Kontrollen, also stellt euch schon mal drauf ein. Wenn es eine Folge 25 gibt, fragen wir mal nach, was ihr gelernt habt aus dem Text. Und von mir die Bote positive Botschaft ist, an all diejenigen da draußen, ach so, die haben ja alle schon gewählt. Ähm, ja gut, dann einfach so an die Welt. Ich habe meine Oma Helga gefragt, Oma Helga, wie sieht's aus, Trump oder Biden? Und Oma Helga hat gesagt... Also der beiden, den findet sie recht attraktiv. Das ist jetzt kein Scheiß. Und deswegen... Ich noch gutes. Beiden oder nix. <lacht> Lieben Dank an euch da draußen. Hört wieder rein. Bis dann. Ciao.